0: son ¿De dónde vienen?
1: Siempre estuvieron Ellos son
2: Los visitantes
1: Este es otro programa de los, los visitantes. visitantes, acá por Visitantes Radio. Eh, señor Gerardo, de Gése. ¿cómo anda don Carlos Capucho? Con frío. Sí,
3: una primavera. Se robaron la primavera. La precesión de las estaciones es esta.
1: En vez de ir para el verano, vamos para el invierno. No, nevó en Córdoba, nevó en Estamos con plena primavera.
3: Eso no, loco.
1: Un desastre. Bueno, yo sí, vi la,
3: la cima del Uritorco, todo nevado. Sí. Parecía pleno invierno.
1: Que, que nieve en julio, julio, está bien. Pero... Increíble. En octubre, no, viste, estamos mal, venimos mal. Bueno, se han congelado los, los duendes que andan por ahí.
3: Ah, con ponchitos. ¿eh? Sí. <risa>
1: bueno, vi unas filmaciones ahí de duendes también que andan dando vueltas por internet. Sí, sí. que. unas filmaciones. La que sí me llamó la atención es la filmación de, de lo posteó creo que Martín Müller, de un supuesto fantasma en una casa de... en un lugar de Norte, en Norte, en Norte, no, de Inglaterra. Este... El video, si está trucado, está muy bien hecho Ese
3: video está hecho acá, ¿eh? en sí. la Argentina Lo que pasa es que ahora lo están pasando en, este... en diversos países Es un nene que está sentado en el suelo cuando pasa un... un
1: no, 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 es ah, el el duende, no, ese es el duende Estoy hablando de una casa embrujada
3: Ah, ah, el bueno El duende está en
1: duda total El duende está en duda total No está pasando por todo lados de vuelta está en duda total Pero de la casa embrujada, por los efectos que tiene hecho, sí Son efectos hechos bien muy bien. La mujer que vive en la casa ya se muda o se engolla, no sé. Se abren las puertas, se mueven las luces, se caen las escobas, vuelan cosas, están arriba de la mesa, salen volando. Eh, yo intenté ver el truco, no lo vi. Por ahí no hay truco, por ahí es real. Por ahí no hay Pero yo siempre busco el truco, primero.
3: Sería lindo poder hacer que puedas hacer un informe sobre respecto del caso de casos verídicos de. Más que nada adolescente, que en una, en una época de de rebeldía, producen esos efectos por la mente. Sí, bueno, eso
1: es eh, mover objetos con la mente es telequinesis.
3: Exactamente. A veces
1: eh, se puede lograr, eh, eh, puede pasar el efecto de telequinesis en forma inconsciente. O sea, sí, y la mayoría. El que lo está provocando no sabe que lo está provocando. Entonces suceden estas cosas. Pero ya son personas que tienen ciertos trastornos exactamente eh, no están no, no, bien equilibradas por no, eso producen me acuerdo hace muchos años en el sur eh, en una casita del sur de Argentina no me acuerdo qué, qué provincia eh, volaban las cosas en Neuquén en Neuquén fue y otro
3: en Río Negro también y... en Río
1: no entre ríos Y bueno ni la policía podía entrar a no. y bueno la causante era una nenita una nenita chiquitita según si no mal, mal no me acuerdo una nenita chiquitita que era, era maltratada golpeada pasaba frío hambre y demás y bueno había creado el subconsciente de ella había, había creado esa fuerza de rechazo hacia los demás bueno cosas que pasan la mente humana es muy muy, muy misteriosa todavía o sea,
3: sí, sí, sí por supuesto que sí
1: siguen investigando y siguen investigando pero no saben hasta dónde puede llegar el poder que tiene la mente no saben hasta dónde puede llegar entonces bueno pasan estas cosas este de, del fantasma de Inglaterra no sé si este es la porque la nota no aclara quiénes viven en la casa cómo viven no no, Claro, hay una mujer que dice que vive en la, la casa, pero no, no hay más espe especificaciones del caso. Si hay chicos, si hay otras personas, no. Eh, te digo que no está para enfocar en la cocina, la cámara está en la cocina, no está para estar dentro de la cocina. Por eso este está
3: muy bueno hacer un informe
1: respecto. Si abre hasta la cantar. puerta de, de un lavarropa automático de los cargas frontales, que tienen una traba, o sea, no es que la tirase y se abre, tiene una traba de seguridad, o sea, hay que abrirla es lo mismo que abrir la puerta de un mueble, que por ahí con un hilo o algo. Hay hilos que usan los, los de magia, que son invisibles, no los ves. ¿no? Que usan los magos, no son baratos, acá en Argentina no son baratos, pero no se ven esos hilos. Por más luz que le pongan, no se ven. Pero abrir una puerta de un lavarropa con un hilo de estos eh, con trabas, no. La puerta de una alacena, sí, pues por ahí lo, lo cierra por imán y demás, donde la tiras se abre. Pero la puerta de un lavarropa no. ...salvo que te trucada la puerta... ...qué sé yo... Eh, ...yo miré varias veces el video... ...pero no encontré el truco... ...si es truco no lo encontré...
3: Claro. ...lo que pasa que todos... Eh, ...hay fenómenos que son mucho más... ...comunes de lo que uno puede llegar a pensar... ...hay un fenómeno que le llaman HOT... ...que es... Eh, ...posiblemente a vos también te haya pasado... ...a mí y a todas las personas... De, este, ...dejar un a determinado objeto en un lado... Y cuando uno, uno lo va a buscar, no aparece ahí. Aparece en un lugar totalmente este, a, este, totalmente ajeno a lo que uno lo dejó, ¿no? Este Es muy común ese efecto. Ahora, ¿de qué lo produce?
1: Pero es, no que... es el olvido ¿eh? de uno. Bueno, a mí me han contado cosas que han pasado en ciertos lugares, no, no en la ciudad ni en el campo, de, de perder algo, por ejemplo. Perder las llaves. No encontró las llaves, no encontró las llaves, no encontró las llaves, y decir, bueno, a los duendes déjense de jugar, basta, ¿Viste? quiero que aparezcan tal allá cual, y cabrón, aparecen allá. Tal cual. ¿Qué
3: sé yo? Tal cual. Eh, eh,
1: eh. Historias de duendes reales hay, y hay muchas.
3: Yo no sé si llamarlos duende o no duendes, pero eh, el creo caso que, que, eso que es que en Noruega,
1: fue creo en Noruega o Finlandia, hace poco posteamos una nota de un diario de Finlandia, donde prohíben el trazado de una autopista que iba de, un, de una ciudad a otra porque para los lugareños atravesaba el territorio de los duendes. Bueno, fue tan grande el pedido de esta gente que vive en la zona que no hicieron autopista, cambiaron totalmente el trazado de la autopista cuando el punto más corto era cruzar por esta zona donde supuestamente para los lugareños vivirían los duendes. Vos fíjate, para que un gobierno diga, bueno, basta, está bien, sí, no, aparte, tiene razón, no lo hacemos irnos correr.
3: Aparte un país de primer, de primer orden claro, del mundo, tiene ¿no? que fijate, haber algo de real. Pero esas supersticiones son muy comunes en, en los países también más avanzados. No se han perdido. En Londres, en la Torre de Londres, existe la, la teoría o la leyenda de que mientras existan cuervos cerca de la Torre de Londres, va a durar la monarquía inglesa. Entonces hay un
1: Vamos a matar a todos los cuervos.
3: No, hay una persona que se dedica a alimentarlos. Bueno, sí, pero siempre le pagan para alimentar a los cuervitos que andan por ahí dando vueltas, ¿no?
1: Porque esa lechene es? que el cuervo es un animal que se alimenta solo. ¿no? Bueno, no pero dar... en
3: este caso, este, los tienen ahí. Es ¿no?
1: un carroñero. Come lo que venga. Este, igual, en la Torre de Londres hay muchas historias de fantasía. Sí, sí, sí. Muchísimas. Sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo de tener en algunos libros por ahí varias historias, inclusive donde los guardias eran vestidos. O sea, ¿no es que fue ¿Cuánto misterio, no? No, los, los guardias de... <risa> Están ahí duros como estatua Fueron testigos
3: ¿Cuántos misterios? ¿no? Si se lo produce la misma mente de uno O no Eso no lo sabemos No se dicen
1: que Según lo que yo había leído Las apariciones en la Torre de Londres Comenzaron eh, creo que en el 44, 45 por ahí Cuando derriban un muro Y encuentran el esqueleto de un gato Ah, los
3: gatos
4: son...
1: Dicen que en esa época se quería que si Se colocaba un gato En una de las paredes de un gato negro Y se amuraba en la pared ahí este, eso ah, ahuyentaba a los, a los fantasmas. Dicen que cuando se tiró ese muro que aparece en el esqueleto, empezaron las apariciones de Ana Bolena, de otros decapitados que hubo ahí por la torre que no los recuerdo, Enrique no sé cuánto, unos cuantos.
3: Los gatos siempre a lo largo de la historia se, se está demostrado que fueron este, o culpables o endiosados en distintas culturas para.. Sí,
1: bueno, en Egipto Porque, eran.
3: Claro. Y más acá, más hacia el media, el, la edad media europea, fueron atacados porque eran
1: este, los gatos negros más que nada. Sí, porque, lo de las brujas. Claro, mm.
3: fueron casi exterminados los gatos.
1: Bueno, y, qué sé yo, leyendas, bueno, cosas, que habla pues, de verdad y que habla de mentira. Yo digo que siempre atrás de una leyenda, de una historia, es algo de real Eye. Algo de real ahí, sí. Después fue cambiado, modificado.
3: Pero pues, qué lindo sería hacer un informe sobre ¿no? Este, este, casos de
1: de fantasmas eh,
3: no, 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 sé, no sé cómo se llaman realmente no sé porque yo no lo he visto ninguno y vivo en una zona de la ciudad donde no yo ver verlos, ¿sí? yo ver no vi que, que nos habían ocurrido
1: cosas raras en, estando trabajando o sí en, en la vez nos tocó trabajar hace muchos años en un lugar que había sido un centro de reclusión clandestina época militar y bueno en ese lugar se escuchaban ruido de cadenas sonaba un piano solo Creo que lo he contado alguna vez en la radio yo No, estaba, no, no yo al menos
3: no la primera vez Estábamos
1: que... haciendo toda la parte eléctrica del edificio Y nos quedábamos toda la semana con mi compañero de trabajo Los dos nos quedábamos toda la semana Y a la noche por ahí sonaba Había un piano, no de cola, sino un piano americano Los chiquitos Y por ahí a la noche empezaba a sonar solo el piano No a tocar una melodía Sino a sonar notas Un día fuimos a ver el piano y estaba lejos, no estábamos nosotros, vamos a ver el piano, debe haber un gato, o algo que está caminando sobre claro, la tecla sí, claro. del piano, y está haciendo sonarlo, el piano estaba con la tapa cerrada, abrimos la tapa superior donde están las cuerdas, y tampoco había nada, pero el piano sonaba solo. ¿Qué sé
3: yo? Sería lindo que del otro lado nos comentaran, hechos así para poder hacer, ¿no?, un,
1: un programa de... Como, que seguramente
3: conocen o le ha pasado mucha Otro gente, día ¿no? mi
1: compañero estaba jugando con el piano Y yo estaba en la otra punta del edificio Bañándome Y para ello estaba parado lado de atrás de él Que yo lo he ido a asustar Y yo en ningún momento lo no había estado de, de él Entonces, Cosas que pasan Nosotros trabajamos ahí el tiempo que estuvimos Bueno, sonaba el piano, se escuchaban ruidos Pero Ni cinco hicimos nuestro trabajo lo más rápido posible por supuesto ser, y no, no fuimos tomando ciertas precauciones. Sí, no o sea, crucifijo
3: grande como, como un madero
1: pero bueno este, pero bueno en un lugar donde había habido claro, asesinatos mucho, y demás mucha violencia sí, sí y quedan mucho... en lo que llaman ciudad vista en el Gran Buenos Aires. Ah,
3: bien.
1: este bueno arrancamos el <coughs> programa del día de hoy de los visitantes aparecieron círculos de las cosechas aparecieron sí en Brasil eh ...en Paraná, Campo Gerais... ¿Eh? ...llamó la atención de la comunidad local... ...y tiene resonancias entre los ufólogos... ...el agroglifo, como se llama... Eh, ...tiene formas eh, geométricas... ...son varios círculos... ...y fue descubierto en la tarde del martes 6... ...en una granja situada a lo largo de la carretera BR-277... ...ya hay un ufólogo conocido, brasileño... ...que está investigando el caso y apostó a que alguien venga y diga cómo lo hicieron con algún tipo de máquina los círculos no tienen ni entrada, ni salida, ni huellas de tractor ni nada por el estilo, lo que pasa siempre
3: claro, los verdaderos sí, son así
1: bueno, nosotros posteamos la nota del diario de Brasil eh, posteamos las fotos también que publicó el diario la verdad, son círculos perfectos no hay ni camino de entrada, ni camino de salida o sea, si lo hicieron con un vehículo lo trajeron por el aire ya porque podría haber entrado un tractor, por ejemplo la maquinaria, pero no, no hay huellas ni de entrada ni de salida, por lo tanto ¿eh? algunos lugareños dicen haber visto luces extrañas en la zona y aparecieron estos agroglifos o círculos de los cultivos en Brasil, bueno Lo
3: extraño del caso es que aparece como cuatro esferas eh, sí, chichando a otro sí. más grande eh, justo ahora que está la conjunción de, de cuatro planetas en en el mes este, ¿no? se sí, dice sí, sí. que se van a ver en la conjunción de cuatro. Sí, planetas. ahora,
1: ahora. Sí, de, de ¿no? ahora al 23. Sí, Acá medio. no vas a ver nada, pero bueno. Ahora está todo nublado, ¿no? no es, es imposible no. ver algo acá, pero bueno, siempre nos pasa lo mismo: eclipse, se nubla, eh, conjunción de sí. planetas, se nubla. Está es, cambiando el tiempo. Eh, normalmente estos días están casi todos. No, no sé qué pasa la primavera no llega estamos parece en pleno invierno bueno seguimos en. El... bien el miércoles salimos bien por Ondas hispanas. ah bueno es el programa completo bueno. este, hoy tenemos eh, un informe hablando de misterios y cosas raras de desapariciones misteriosas que no se pueden explicar no entra el MH370 no lo pusimos Eso es obvio pero ahí lo vamos a poner no, no,
4: claro
1: este, pero sí hay algunas desapariciones de acá de la zona y algunas en 1800 eh, un informe para tener en cuenta que siguen desapareciendo naves, barcos, gente hace poco desapareció una mujer acá en la provincia de Buenos Aires todavía no la encontraron es cierto Balneario. no la es encontraron cierto. nunca más en una localidad
3: chiquita donde sí. todos se conocen
1: desapareció, no hay rastro de nada la vieron caminando hacia la playa, dice. Bueno, bien, y si se tiró al marcio, vos, el cuerpo aparece en un lado o en otro lado, ah, aparece. Sí. Eh, hasta ahora, ya hace varios meses, y nada. Son
3: sean localidades pequeñas, ¿no? Más raro
1: todavía. No sé. Bueno, adelante.
3: Bomb Cósmico. Planean una nueva estación espacial y un viaje al sol. El calendario de exploración de los próximos años suma nuevos y ambiciosos proyectos. En los próximos años se ejecutarán varias misiones de gran trascendencia científica. Una es poner en órbita el Tiangong 2 en el 2016, el segundo laboratorio espacial chino. El mismo será impulsado por los poderosos cohetes que reemplazarán al Tiangong 1, que tras una destacada vida útil pasará a retiro. La nueva estación tendrá lugar para tres astronautas, con recursos para 20 días y dos puestos de acoplamiento, con una longitud de 14 metros, un diámetro de 4,2 metros y un peso de 20.000 kilos. En el 2018, un satélite de la Agencia Espacial Europea, llamado Orbitador Solar, llegará a órbita de tan solo 42 millones de kilómetros del Sol, donde la radiación es 13 veces superior a la que llega de nuestro planeta y las temperaturas pueden alcanzar los 520 grados centígrados. La sonda realizará un viaje de unos 3 años durante los que se servirá de la gravedad de Venus y de la Tierra. Portará 10 instrumentos de última generación para observar la turbulenta superficie del Sol y estudiar los cambios en el viento solar que, influyen, que fluyen hacia el exterior a alta velocidad desde la estrella más cercana. Además, el orbitador solar estudiará con un nivel de detalle sin precedente cómo nuestro Sol genera y controla la heliosfera, la burbuja de espacio llena de partículas y campos magnéticos en los que orbita la Tierra. Gracias a sus estudios, que se espera se conozcan mejor los fenómenos de expulsión de materia coronaria del Sol, que afectan, por ejemplo, perturbando comunicaciones radiotelefónicas y redes eléctricas terrestres.
1: Sí, bueno, pero eso cuando está en, en mucha actividad solar, sino, este, pero pasó siempre, va a seguir pasando.
3: Eh, en estos momentos está pasando, hay una, un pico de actividad solar. Vos viste que se ven las luces del norte, las aurorías boreales de, de ciudades que están muy al sur. Y los otros días estaba viendo en un programa de Minnesota, de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos... Se
1: veía, era increíble. Las auditoras coreanas. Está bien, pero afecta a las comunicaciones, pero no es nada. No, no, nada no es grave, nada, o sea, no es grave ni nada, pero. Nada está, y, está... y casualmente afecta siempre a los del polo norte, ¿viste? El hemisferio norte. Nosotros zafamos. Normalmente pegan allá siempre. Y sí. Si? Así que zafamos, nosotros venimos bien. Igual acá las comunicaciones se cortan, no hace falta que haya me... una ¿Y la tormenta un solar ni para el... nah. no. Acá se corta porque se corta. No le demos idea, porque si no el próximo corte de luz va a decir, no, fue una tormenta solar, ¿viste? se lava las manos. Este, así estamos. Bueno, seguimos. Eh, iba a comentar algo. Ah, sí. Hablando. Vamos a tocar los temas primero. La foto de Marte. ¿Viste las nuevas fotos de NASA sí. de Marte?
3: Increíble, parece sacada de a la
1: esquina. Me parece que se les acabó la, la, la tinta roja.
3: Parece sacada a la esquina la foto.
1: Antes era todo rojo Marte, ahora ya empieza a tener colores. ¿Qué pasó?
3: pero aparte en un cielo diáfano una cosa sí. de loco ¿no? yo puse parece? para
1: comparar puse una foto de Marte tomada por un Curiosity y una del desierto de Atacama el cielo es el mismo es el mismo o Marte no es Marte y es Atacama o Atacama no es Atacama y es Marte no sé algo raro algo raro pasó ¿no? este, porque antes era todo rojo Marte te el cielo rojo el piso rojo todo, la nave roja todo rojo ahora ya está teniendo color Marte no sé qué pasa
3: pero no es la primera fotografía
1: no, 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 no se, le ha, se le ha escapado a, a NASA con color Pero ahora la están publicando ya menos Como que ya no la filtran tanto Como ya está mandando Como diciendo
3: que quiere ir a Marte Puede ir,
1: que sí. no sea problema eh, Yo me juego que bajás de Marte Y salís caminando y te pongo un partido de fútbol No hay problema ¿Qué es eso? Que este, hay tantas cosas que tapan
3: Tantas cosas raras, ¿no? Mm.
1: Ahí tengo, tengo toda la información porque el otro día cuando pusimos el programa que hablamos del agua en Marte, me ponen en vivo un comentario donde eh, dicen, no, pará, de la década del 70 se sabe que hay agua en Marte. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí tenemos toda la información. Nosotros dijimos en el programa anterior a que NASA diga que, que había agua en Marte, que lo que iba a decir NASA era que, que había, había agua en Marte. Claro. Pero se si sabe de la década del 70. Ya con la, las primeras misiones que llegaron a Marte, con los primeros orbitadores ya tomaron fotos y filmaciones de cauces de río. O sea, si está el cauce, no está el agua, pero bueno, hubo agua y no tiene que haber agua.
3: Sí. No, inclusive zonas de color azul celeste, este, como especie de laguna, yo me acuerdo hace sí, cinco que, o seis años
1: atrás,
3: y sí. lo daban como hecho de que ahí había agua.
1: Pero bueno, este, ahí teníamos... Había, otra no, información de, de la Viking el, el Mars eh, Orbiter el otro el, el Odisea.
3: los otros días Carlos me enteré fotografía. me enteré de, de la misión Viking ¿por qué no? muchas de, de la la mayoría de las fotos de las fotos la foto, la foto que han llegado de allá no se pudieron editar hay un problema eh, vos te vas a reír porque se extraña, ¿no? no hay nada la no, la se parió, no se perdió no se perdió en ese momento se grababan en cintas magnéticas.
1: Sí, qué problema.
3: Bueno, el problema es que todos los reproductores de esa época de cintas magnéticas se desecharon. No quedaron para seguir reproduciendo. ¿Me entendés? Ya no hay reproductores de cinta magnética para poder pasarlo.
1: Que me manden la cinta que yo consigo un reproductor bueno, de cinta magnética. por
3: ahí acá sí, en la Argentina sí, o acá, eh, acá allá. Allá tuvieron, tuvieron la suerte de encontrar un reproductor en un taller. Este, ya, si bien andaba, pero estaba totalmente abandonado. Y a partir de ese reproductor pudieron pasar alguna de las cintas.
1: Pero hasta eso... Eso, eh, eso es lo ¿quién que... ¿Quién tiene la fotonasa?
3: Claro...
1: Cualquiera naza no a dar un teléfono a cualquier compañía electrónica y dice, si necesito un reproductor de cinta magnética. Si no lo tiene, se lo arma. Que no venga con ese verso. Cualquier compañía se lo arma. Bueno,
3: eso es lo que ellos decían, ¿no? Que muchas ¿Qué estaba
1: en, en, en cassette, en, en, en los videocassettes. O en es tarrete. muy posible
3: que sea en... Eh,
1: ¿Cómo era? De VH o... Sí, VHF. VHF. Pero que lo traigan acá que tenemos, conseguimos seguir. Sí,
4: bueno.
1: dejen de joven. Ay, Dios, cualquier verso contábamos nos mostrar todas las fotos de las Vikings. Bueno, Yo me acuerdo es... cuando salieron las primeras fotos, salieron posteados en un diario de acá local, que un informante de NASA sí. o vocero de NASA había dicho que las Vikings habían fotografiado resto de ciudades sobre la superficie mate. Se cortó toda la información el diario no publicó más nada no se dijo más nada ¿y dónde está? ahora vienen con el verso de que estaban en cinta magnética y que no tenían un miserable reproductor de cinta para digitalizar la foto hay que tapar hay que tapar
3: este, bueno, así dicen ellos sí Vida el Marte solo apta para bacterias se cree que cuando Marte tenía mil millones de años, su superficie estaba repleta de agua líquida. Pero por algún motivo, el que podía ser un planeta similar a la Tierra en varios aspectos, pasó a convertirse en una roca árida cubierta de cráteres. A la vista de los últimos hallazgos, se intensificaron los esfuerzos en estudiar la habitabilidad del planeta. Se descubrió que el lugar más habitable sería el subsuelo, causa de varios factores ambientales adversos en su superficie las misiones ESA, ExoMars y Nars, NASA Mac, Mars 2020 que se lanzarán en el 2016 y en el 2018 respectivamente buscarán señales de que algo está vivo o lo ha estado una tarea que podría recaer sobre la presencia de compuestos generados por el metabolismo de estos posibles seres vivos los expertos afirman que hasta que no haya misiones dedicadas a perforar el suelo marciano, seguramente no podrá encontrarse vida el mar. Se cree que la presencia de pequeñas cantidades de metano en la atmósfera, quizá producida por ciertos microbios, y hasta el hallazgo de hielo en el subsuelo, son buenas señales. Lo que se busca es concreto, bacterias, los únicos organismos aptos para vivir en un entorno semejante.
1: Sí, la vida del subterráneo en Marte puede estar en las bases que están abajo.
3: Pues sí, ahí puede haber bacterias también, ¿por qué
1: no? Hay bacterias grandes, bacteriólogos. <risa> bueno, hay tantas sobre Marte, mirá, dando vueltas. ¿La cuáles? Sí, que no sería nada... raro. Me acuerdo cuando se limpiaba, ¿cuál era? La Paifander o que se limpiaba solo. Sí,
3: sí, varios, varios, <coughs> Que se descomponían <coughs> y arrancaban solo otra vez. Sí, que sí,
1: que había uno que tenía un cortocircuito y se arregló solo. Sí, increíble. El técnico arriba, arriba, el martes Increíble.
3: ¿Cómo hacen las cosas bien
1: No, dice, sí, porque empezó a funcionar el circuito de apoyo. Entonces no tenía ningún el cortocircuito, que pone que se rompió. No pongan nada se sigue funcionando por el circuito de apoyo. No se rompió, listo. Claro, que está hecho diseñado así. No, bueno. que pone que tuvo un cortocircuito, no se sabe si va a volver a funcionar, que toque el otro, y después no, está funcionando por circuito. Bueno, listo, no estamos haciendo. ¿Qué es eso? Yo dije, si ve una foto de Curiosity que se toma a sí mismo, viste a veces da vuelta al brazo, y ves un pedacito de cinta aisladora, porque hay un técnico ahí el martes. Ah, Claro, lo está arreglando. Después tenían problemas con las ruedas, no sé qué pasó con las ruedas. Ah, eso no, no. Hace un tiempo atrás habían publicado que tenían problemas con las ruedas Que se habían desgastado Que por la superficie, la temperatura que... No dijeron más nada de las ruedas Habría un bombero Pero han cambiado la llanta La llanta ¿qué sé yo? La sería competencia sí. Sí. Pues no dijeron más sí. nada de las ruedas sí. La
3: inteligencia artificial Ya alcanza el coeficiente de un niño un equipo de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, evaluó con métodos estándares de medición de coeficiente intelectual el programa ConceptNet4, arrojando resultados esperables para un niño entre 5 y 7 años. Lo, lo interesante es por qué no obtuvo más puntuación y las limitaciones a las que se enfrentan las compañías que desarrollan software de inteligencia artificial. Las máquinas todavía suelen entender las frases de forma literal. Algunos verbos pueden emplearse para dar otro significado a las palabras de una frase, algo que una persona entiende y una máquina todavía no. Contrariamente a lo que podría pensarse, detectar imita imitaciones es buena noticia. Pruebas, así, son la predicción más convincente de que la inteligencia artificial podría llegar... Y superar la media de los humanos. Los próximos cinco años pueden superar el progreso realizado en estos últimos 50 años. Así que bueno, eso es... cuando me vemos robots caminando en la calle, le damos al perre, ¿viste?
1: Y listo. No, lo que pasa es que todo el desarrollo de esa inteligencia artificial va a terminar en una nave de guerra. no solo un avioncito que lo manejas y es un dron y lo lleváis no, no claro, el avión claro. va a trabajar por sí solo, va a buscar los blancos por sí solo, va a hacer todo no, por no. sí solo. No, y bueno, nos
3: falta mucho, ¿sí? lo que se ve nos falta mucho.
1: ¿sí? Por ahí tan inteligente que se da vuelta y bombardea al que los mandaron, viste, yo. Sí? Por lo que se ve lo, 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 los aparatos
3: de precisión que vivía tantos tanto misil y demás es increíble, ¿no? la tecnología como
1: hay una película que la volvieron a ver Que no, no es nueva, pero la estaban dando el otro día Estilo la, la, Algo así se llama la, la venganza fantasma La venganza invisible Que es un avión que tiene Un cerebro eh, Electrónico Y responde por sí solo o sea, El estilo, los
3: invisibles lo sí, sí,
1: lo... La película no lo maneja Un piloto tiene un sistema electrónico de inteligencia artificial y el avión es como una persona pero es un avión ¿los circuitos están conectados no. a un...? el avión tiene un cerebro de... electrónico no tiene piloto en eso va a la inteligencia artificial un avión de, de, de combate que ya buscaba a los blancos solo atacaba solo en un momento medio que se revela no, no obedece las órdenes va a terminar en eso pero bueno así está
3: China crea simulador del futuro terrestre científicos chinos han desarrollado una supercomputadora ...tan alta como un edificio de dos pisos... ...denominada por los investigadores... ...Cubo Mágico...
1: Sí, es que el que predice el fin del sistema... ¿sí?
3: ...para tratar de calcular el futuro... ...de casi todos los procesos naturales de la Tierra... ...según informa el portal... ...Cross, Cross China... ...la gigante herramienta... ...bautizada oficialmente... ...Simulador Numérico del Sistema de la Tierra ha sido presentada por un equipo conjunto de científicos de la Academia China de Ciencias, el Instituto de Física de la Atmósfera, el Instituto de Tecnología Informática y otras instituciones destacadas del país. Los investigadores del proyecto explicaron que la computadora puede simular la atmósfera, las corrientes oceánicas, procesos de la superficie de la Tierra y los sistemas biológicos, incluso los factores del espacio como los rayos cósmicos y el viento solar. Se agregó que podría ayudar a los científicos a estudiar los cambios climáticos y el nivel de la contaminación del aire con una antelación de por lo menos 30 años. Va a tener un papel importante en la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora del
1: clima, señalaron los. Eh, mira China que ni hable de la reducción de gases de efecto invernadero sí, es porque es el país más contaminado del mundo. tienen la autopista, estaba mirando el otro día, 50 carriles. Y sin embargo tienen embotellamiento. 50 carriles de autopista y vienen a hablar del efecto invernadero sí, no tienen vergüenza son los que más contaminan sí, son, junto a Estados Unidos los,
3: los países más contaminantes
1: no, parece que China contamina mucho ah, más que todos. puede ser pues porque tienen este, todavía usinas a carbón a y vienen a hablar del efecto invernadero, no tienen vergüenza bueno, vamos al informe ah, vamos Uy, al informe no nos vamos a ir de, de horario mal este... Vamos a este informe y después lo comentamos acá de las cosas que desaparecen en el planeta Tierra sin, sin explicación alguna. Hay un montón de lugares en el planeta Tierra que desaparecen. Naves, ya sea aeronáuticas o navales, hay personas, hay submarinos, hay muchos submarinos que han desaparecido y no, no han dado mucha trascendencia porque eran submarinos de, de alta tecnología este no conviene ¿no? que se claro. sepa. Tiene no desapareció el nuclear. ¿Cómo, ¿Cómo explica?
3: Claro, sí, es muy difícil,
1: ¿no? Entonces se la en una. Una posición muy difícil, ¿no? Está, está problemático el tema. Pero bueno, vamos a este informe sobre misterios que suceden en el planeta Tierra y retornamos acá en los visitantes.
2: Desapariciones en el planeta Tierra Muchos son los casos alrededor del mundo Y en distintas épocas De barcos, aviones, submarinos y personas que han desaparecido sin dejar rastro Y que no se han podido explicar Estos casos quedaron en la historia de lo inexplicable Y muchos de ellos hoy no se pueden corroborar ya que por el tiempo transcurrido no existen testigos, solo testimonios escritos, algunos de dudosa procedencia, pero no por eso podemos descartar todos los hechos. Algo sucede en nuestro planeta que no podemos entender, como distintos tipos de naves, ya sean aeronáuticas o navales, se desvanecen sin dejar evidencia de que les ocurrió. Muchas son las teorías que tratan de explicar estos eventos, desde pasajes a otra dimensión, fallas en el tejido espacio-tiempo, y secuestros extraterrestres, o seres intraterrenos, como serían los dioses, que según distintas mitologías habitaban el inframundo. También están lo que opinan que podrían ser habitantes del interior del planeta, con avances tecnológicos incomprensibles para nosotros, ya que serían miles de años más antiguos que nuestra civilización. Algunos de los casos inexplicables que ocurrieron, y quedaron en la historia. La desaparición de un buscador de oro. En 1904 el buscador de oro norteamericano J. J.C. Brown, aseguró haber descubierto en las montañas de la cascada en California-Estados Unidos de Norteamérica, un extraño túnel artificial. Según su dicho, recorrió el túnel hasta llegar a una cámara subterránea cuyos muros estaban recubiertos de cobre. Ahí había esqueletos humanos, piezas de oro y en los muros, tallados en la piedra, algún tipo de jeroglíficos, los cuales le fueron imposibles de descifrar. Para que no lo tomasen por loco esperó hasta hacerse rico, cosa que tardó 30 años. En 1934 llegó a Stockton, California, población cercana al túnel y reclutó gente para una expedición. Cuando ya había reunido 80 personas voluntarias, desapareció. Era la noche entre el 19 y el 20 de junio de 1934, nada más se supo de él. La policía hizo toda clase de indagaciones, desde la de que si debía dinero a alguna persona y por eso había desaparecido, pero no le debía dinero a nadie. No había ninguna razón para que se esfumara a menos que se hubiera aproximado demasiado a ciertos secretos que todavía no debían ser revelados a la humanidad. Nunca más se supo de él. La desaparición de un poblado esquimal. Los habitantes del pequeño poblado esquimal de Anjikuni, en el norte de Canadá, se esfumaron en 1930. Pero no solo desaparecieron los hombres, las mujeres y los niños, sino que siete perros amarrados atados a un árbol murieron de hambre, y un esquimal jamás dejaría que su perro muriese de hambre y lo más extraño aún, las tumbas estaban abiertas y los cadáveres también habían desaparecido. El análisis de las vallas encontradas en las cocinas, Demostró que dos meses antes de la llegada del trampero Joel Abelle, que fue quien descubrió el inexplicable hecho, este aún estaba habitado, ya que las vallas solo maduran durante un breve periodo, determinado exactamente. Además los esquimales dejaron sus armas, lo que prueba en forma convincente de que no se fueron por voluntad propia pues estas armas son su propiedad más valiosa. Los desaparecidos eran unas 30 personas, habitantes de este pequeño pueblo. Nunca pudo encontrarse alguna explicación satisfactoria, incluso la famosa real policía montada del Canadá pudo dar una respuesta. La desaparición del navío montaña de hierro. En el año 1872, a la orilla de un gran río norteamericano, el ultramoderno vapor para su época llamado Montaña de Hierro, desapareció como por arte de magia. Tenía una longitud de 60 metros con 10 metros de ancho, aparte de la tripulación transportaba a 55 pasajeros, y anclado en una orilla desapareció por completo y jamás se encontró el menor rastro de la embarcación, ni de los pasajeros o de la tripulación. La desaparición de los tripulantes de un avión Durante la Segunda Guerra Mundial, los 33 tripulantes de un avión militar norteamericano que se estrellaron en las montañas rocallosas desaparecieron en forma misteriosa se hallaron los restos de la aeronave, pero nada de los cadáveres de los tripulantes, ni de los posibles sobrevivientes del desastre. Nunca se pudo explicar cómo se encontraron los restos de la nave, pero no se pudo hallar el menos indicio de su tripulación. TRIPULANTES DE UN GLOBO DE VIGILANCIA DESAPARECIDOS En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos utilizaron globos aerostáticos para tratar de descubrir los desplazamientos de los submarinos alemanes en el Atlántico Norte, ya que estos representaban una gran amenaza, y era más fácil ubicarlos desde el aire. Este globo fue mantenido, como se puede suponer, en constante observación mientras realizaba un patrullaje de vigilancia. No obstante que jamás se le perdió de vista, cuando se le hizo bajar se encontró la canastilla vacía, sus tres tripulantes se habían esfumado en el aire. Llevaban radio y pudiesen haber enviado un mensaje en caso de haber tenido cualquier problema, pero jamás llamaron, simplemente desaparecieron de la canastilla, y jamás fueron encontrados. No hubo ningún indicio de accidente, todo un misterio. La desaparición del Copenhague En 1928 el navío danés, ultramoderno, equipado con radio y llevando a bordo además de una competente tripulación, a 50 marinos oficiales de la Marina de Guerra Danesa, todos ellos alumnos destacados y buenos marinos. El propio navío estaba en perfecto estado, había sido sometido a una rigurosa y minuciosa inspección por personal especializado, no encontrando problema alguno, y dando el visto bueno para su posterior viaje. Zarpó del puerto de Montevideo, Uruguay, el 14 de diciembre de 1928, y nunca más se ha sabido nada de él. No hubo ningún indicio de naufragio, ni llamada de auxilio, solo desapareció. Desaparecen personas. Una de las desapariciones más enigmáticas se produjo la noche del 24 de diciembre de 1909. En la granja de Ogun Thomas, a corta distancia del pueblo de Brecon, en el país de Gales, se había reunido la familia y unos amigos para celebrar la Nochebuena. Poco antes de la medianoche, la señora Thomas encargó a su hijo Oliver, de 11 años, que acudiese al pozo en busca de agua. Dos minutos más tarde, sonaron unos gritos de auxilio. Corrieron varios hombres armados al lugar donde suponían que un lobo estaba atacando al niño Les esperaba una sorpresa Hallaron el recipiente tirado lejos del pozo Y ninguna huella que indicara que un lobo U otro animal hubiese atacado a Oliver Las únicas pisadas en la nieve eran las del niño y se interrumpían a medio camino del pozo como si se hubiera echado a volar. Ante el pánico de los hombres que miraban en todas direcciones en busca del niño, se oyeron repentinamente unos gritos de auxilio que provenían del cielo, los cuales se escuchaban cada vez a más distancia, hasta que desaparecieron. A la mañana siguiente llegaron al lugar las autoridades, pero por más que investigaron en el terreno nada encontraron que pudiese aclarar el enigma. Nadie supo ni pudo explicar por qué desaparecían las huellas de Oliver. En consecuencia el caso fue archivado con otros que jamás se solucionaron. ¿Dónde fue Oliver? Jamás se supo. El misterio del Triángulo de Bennington. Cerca del Monte Glastonbury, en Vermont, se encuentra el Triángulo de Bennington, una enigmática zona boscosa donde se pierde el rastro de las personas que un día desaparecieron y de las que nunca más se supo. La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin que los cuerpos de seguridad pudieran encontrar una sola pista para averiguar qué les había ocurrido. Las víctimas eran personas de diversas edades y de ambos sexos, y todas ellas se esfumaron en un plazo de cinco años, del 1945 a 1950. Todas las desapariciones ocurrieron en el último trimestre del año, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero aparte de esto nada más se pudo saber para conocer la naturaleza de estos hechos. La primera desaparición ocurrida en el Triángulo de Bennington se remonta a 1945. Un hombre llamado Henry McDowell, evadido de un manicomio en el que estaba recluido por ser el autor de la muerte de otro hombre, desapareció sin dejar rastro en ese lugar. Aunque no resulta extraño que un prófugo de la justicia desaparezca sin dejar rastro, este suceso es a menudo citado como la primera de las extrañas desapariciones del Triángulo. El 12 de noviembre de ese año un hombre llamado Midier Rivers, que trabajaba como guía de montaña, desapareció misteriosamente ante los ojos del grupo de turistas a los que acompañaba de regreso al campamento. Él caminaba delante del grupo de personas por una zona que conocía, cerca de la carretera de Long Trail, y simplemente desapareció, nunca más fue visto ni se encontraron restos o pistas que dieran respuesta a este inquietante suceso, a pesar de las búsquedas que la policía y voluntarios realizaron durante varios días. Un año más tarde, el 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad de nombre Paula Welden, se adentró en los bosques de la zona con la intención de hacer senderismo de montaña. Esto es lo último que se supo de ella. Jamás salió de esos bosques y las búsquedas realizadas por la policía no dieron tampoco esta vez ningún resultado. Nunca se encontró rastro alguno. En 1949, un hombre llamado James Tedford protagonizó lo que parece ser la desaparición más enigmática ocurrida en el Triángulo de Bennington. El señor Tedford desapareció mientras se encontraba en el interior de un autobús en movimiento. Los demás pasajeros testificaron que lo vieron en el autobús pero para cuando este llegó a su última parada en Tedford había desaparecido. ¿Cómo es posible? Nadie lo sabe. El misterio del niño de Somosierra es uno de los misterios más impactantes de los últimos años, salido de una historia verídica pero que hasta el día de hoy encierra un enigma imposible de explicar. El 26 de junio de 1986 ocurrió el recordado accidente de Somosierra, que dejó como saldo dos personas muertas y una desaparecida, cuando una enorme cisterna que cargaba ácido sulfúrico, mil litros, comenzó el descenso a una velocidad muy alta, lo que provocó un accidente con otros tres coches. En el camión, viajaba un matrimonio, y supuestamente un hijo de este. Los padres del conductor del camión, Andrés Martínez, denunciaron que faltaba su nieto Juan Pedro, algo que desacomodó toda la investigación y comenzó la búsqueda entre los restos del accidente para intentar localizarlo aunque nada tuvo éxito. Se llegó a creer que el ácido provocó la desaparición del cuerpo, pero quedó descartada por los expertos en químicos que comunicaron la imposibilidad de esa acción ya que al menos restos hubiesen quedado. A través del tacógrafo del camión, pudieron conocer cada una de las paradas que realizó el vehículo, permitiendo rastrear todos los sitios aunque sin éxito de encontrarlo. Pudieron comprobar que el niño, efectivamente viajaba con ellos pues un camionero vio al niño describiéndole de la misma forma que sus abuelos, pero ningún rastro más pudo conocerse. Para agregar otro misterio al asunto, el tacógrafo mostró que el camión realizó 12 paradas en una hora y media, antes del accidente, algo que según expertos en carreteras es insólito e innecesario ya que a los humos se hacen dos y ya de por sí no es frecuente. ¿Qué sucedió para que se detuviera doce veces? ¿Qué sucedió con el niño? Nada se sabe hasta el día de hoy y es uno de los mayores misterios que se mantienen. Dos años después del accidente, se aseguró que cerca a Badajoz fue visto el niño mencionado y luego en varios puntos más, siempre cerca a la Somosierra, pero jamás ha aparecido. Los investigadores de lo paranormal siguen investigando el asunto pues las autoridades nada más pueden saber del hecho. Se ha creído que el niño ha pasado a una dimensión paralela donde está atrapado y por eso se le puede ver en algunas ocasiones, pero a ciencia cierta, el niño de Somosierra jamás apareció y pasará a ser una leyenda de esta zona. Aunque se habla de otras hipótesis, ya que al año se encontró droga en los restos del vehículo, y se dijo que la familia había sido amenazada por narcos, quizás hayan secuestrado al niño, pero ¿cómo es que nunca más se supo de él? Todo un gran misterio. Las desapariciones, no son eventos que solo ocurrieron en el pasado, hoy día estos hechos ocurren en distintos lugares del mundo, algunos con mayor difusión que otros, como el caso del avión de Malasia MH370, y hechos que solo quedan en informes locales y no trascienden en medios internacionales. Desaparecida en Tierra del Fuego en septiembre del año 2008, Sofía de tan solo tres años, que se encontraba con sus padres y unos amigos, desaparece misteriosamente de un camping a unos 58 kilómetros de la localidad de Río Grande. Mucho se ha hablado de este caso. Algunos afirmaban que se trataba de un secuestro, otros que la niña fue robada y llevada a Chile y también que podría haber sido asesinada, y ocultaron el cuerpo. Lo cierto es que después de siete años de este hecho, no se ha hallado evidencia alguna de que hubiera ocurrido algunos de estos hechos. Los padres y familiares siguen esperanzados en encontrar a la niña, pero lo cierto es que no hay indicios de ningún tipo, es una desaparición inexplicable, y si bien se agotaron todas las líneas de investigación, no se obtuvo resultado alguno. Desaparece aeronave y su piloto, un verdadero misterio. El 2 de enero del año 2011, un piloto experimentado, parte con un helicóptero Robinson 44, que estaba afectado al operativo de tránsito sobre la costa atlántica. La nave despegó desde Bransen, al oeste del Gran Buenos Aires, y su destino era Santa Teresita, y luego a Pinamar, localidades turísticas de la costa. Lo cierto es que la aeronave, si bien poseía radio y dos alarmas de emergencia, una con posicionamiento, desapareció de forma inexplicable, sin haber dado ningún indicio de emergencia. Este helicóptero, de color naranja desaparece aparentemente sobre la costa. Pero a pesar de todos los rastrillajes, búsquedas aéreas y búsquedas terrestres nada se pudo encontrar. Y lo más extraño es que si la nave se hubiera precipitado a tierra, y suponiendo que los sistemas de alarma no funcionaran, la misma sería muy visible desde el aire, ya que la zona es de baja vegetación, y la costa de poca profundidad en su mayor parte, lo que facilitaría encontrar los restos. Según la información oficial, unas 18 aeronaves recorrieron unos 9000 kilómetros rastrillando la zona, sin resultados. Incluso hubo cotejos de ADN con cuerpos hallados y los resultados fueron negativos en todos los casos. Hoy día la causa se encuentra cerrada por falta de evidencia, ya que nadie sabe cómo desapareció esta aeronave en la costa de la provincia de Buenos Aires, otro gran misterio que no tiene explicación alguna. Pescadores que desaparecen El domingo, 23 de marzo de 1997, Walter, José Luis y Julio, se internaron en el río de la Plata, a la altura del balneario de la Balandra, de la ciudad de Berisso, en una lancha de 5 metros de eslora, equipada con un motor de 40 HP. Desde entonces, nunca más se supo de ellos, y tampoco se encontraron rastros de naufragio. Meses después, un diario de la ciudad de la Plata, Publica que un grupo especial de la Policía Bonaerense equipada con radares submarinos, reanudó la búsqueda de los desaparecidos pescadores. La operación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía, y buzos de la ciudad de Miramar, con la colaboración de Defensa Civil de Berisso. El operativo cubrió un área de más de 3.000 millas, con equipos capaces de detectar objetos a profundidad, ecosondas, y se abarcó toda la zona, sin ningún tipo de resultado. En septiembre, se ofrece una muy buena recompensa, por información que llevara a resolver el caso, nada se obtuvo. En octubre, el padre de uno de ellos, es golpeado y amenazado para que no siguiera investigando. Se trata de involucrar el caso con narcotráfico, pero esto se descarta, se habló de que vieron algo que no debían, pero no se encontraron los cuerpos ni rastros de nada, todo desapareció, y no es fácil ocultar todo de tal forma que nunca surgiera una pista. Meses después de este caso, tres hombres naufragan y se ahogan. Días después se encontraron los restos de la embarcación y los cuerpos. Como desaparecieron los pescadores, en el año 2002, se cree haber visto a uno de ellos en una carrera en Bahía Blanca, pero no se pudo verificar. Años después se encuentran restos óseos, cerca de la Ruta 11, y se habló de que podrían ser los restos de los desaparecidos pero no fue así. ¿Quién es o qué estuvo involucrado en este caso que hasta el día de hoy es todo un misterio, cómo se hace para hacer desaparecer rápidamente a tres hombres, y una lancha de 5 metros de eslora con motor, y todo el equipo de pesca que llevaban consigo sin dejar el mínimo rastro? Tampoco hay noticias que se encuentren en Uruguay, ya que nunca llegaron al vecino país, ni tampoco según sus familiares tenían dinero para hacerlo ya que eran taxistas El auto y el remolque de la lancha Es lo único que quedó de estos tres pescadores
1: Estamos escuchando un informe, Moniz.
3: Más misteriosa que
1: nunca. ¿no? No, el sí. caso de... Si bien hay unos casos muy antiguos, pero el caso del helicóptero acá en la provincia de Buenos Aires, de los pescadores, quedó totalmente en la nada. Y son casos recientes, uno en el 97 y otro en 2011.
3: La chica de...
1: La chica también del sur de... también, sí. que desaparece en un... Fue muy renombrado, fue muy
3: renombrado. Sí. porque se buscó por todos lados. Se la buscó por todos lados inclusive. La ¿Es decía... chilena también? Tuvo sí.
1: Por eso, si fuese secuestrada y llevada a Chile, es la tendrían localizado, porque otra es una chica, a tu domicilio, que no es de tu domicilio, algún vecino, alguien, ¿va a batir? Por supuesto. Al toque, mirá que hay una nena, que no es de acá, que no es del barrio. ¿Por qué no investigan a
3: ver si no es la que desapareció allá? De
1: claro. Sin embargo, siete años, ocho, no se sabe nada de esta chica. Y desaparece dentro de un camping, de un lugar que no, no había 10.000 personas. Un lugar donde estaban los, los padres de ella y unos amigos y nadie más. No, no era un lugar. Totalmente lleno, amontonado. No, 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 porque una zona muy
3: descompuesta.
1: Un lugar muy tranquilo y desaparece misteriosamente de la nada. Y
3: donde se conocen todos.
1: Claro, claro otro feliz. tema. Son sí.
3: poblaciones escasas donde se conocen perfectamente
1: todos. El helicóptero que se cae acá en la costa. Bien, ponele que se cayó, no funcionaron las alarmas porque, según tengo entendido, tenía dos: una manual de auxilio, que accionaba el piloto, y otra de impacto. O sea, si el helicóptero golpeaba, ...se accionaba esta alarma... ...que era una señal de posicionamiento... ...o sea, daba la ubicación de la aeronave... ...ninguna de las dos alarmas se dispararon... ...y tampoco el piloto... ...dio aviso de que tuviera algún problema... ...por radio... ...despega de bronce ...y pum, desapareció... ¿Y era un,
3: un piloto con mucha experiencia? Sí, un,
1: un piloto experimentado... Ah, sí. ...tenía un montón de años de, de vuelo... ...había estado en policía... ...ahora estaba trabajando para la seguridad vial... Supongamos o sea, que, se que no, no ha
3: sido el primer inconveniente que haya tenido
1: con su nave, ¿no? Supongamos que se haya caído. Bien. La zona de la costa atlántica, si no te caes en el medio del mar, que no iba al medio del mar porque él iba por la costa.
3: Es muy baja.
1: ¿Es baja? Es muy baja, sí. Playa. Y no tenés tampoco una selva, para decir no lo voy a ver, del aire, un helicóptero color naranja. ¿Se ve perfectamente? Así se, se ha caído al agua. O sea, así sean
3: rastros, pero se encuentran
1: sin embargo nunca se encontró nada una vez habían posteado que había encontrado una chapa que posiblemente era del helicóptero no después de la encartaron completamente no era todo un misterio trajeron gente experimentada equipo para soldear trajeron todo y no encontraron nada y no es el Amazonas ¿eh? nada nada es un lugar que la, la vegetación es muy baja en Es Chaparrada, en algunos que en, en los peores
3: casos son este, arbustos espinosos ¿no? Y nada ah, más. bajo,
1: por eso no, no, no es algo que desapareció porque tenemos árboles de 20 metros de altura y se cayó en el... ah. No, no, acá toda la vegetación es baja Y es muy poca parte, en gran parte de la costa es muy poca, ¿no? en toda la zona de la bahía San Borombo la vegetación que hay es muy poca O sea, son todos árboles muy chiquitos o sea, no, no puede desaparecer un helicóptero de esas características no. desde el aire sería visible y no es que salieron dos meses después a buscarlo no, a las horas cuando no llegó a destino ya salieron claro, a buscarlo sí,
3: sí. Sí, sí, sí.
1: cuando se cumplió el horario que tendría que haber llegado a... a no me acuerdo, marchitita, no me acuerdo a, no sé si es Santa, ahí, Teresita. Santa Teresita, después Pinamar no llegó a Santa Teresita, ya dieron la alerta y salieron a buscarlo, sin embargo no me encontró nada
3: los pescadores de acá del río de la Plata fue increíble, porque posteriormente ha pasado accidentes y con fallecimiento, pero se han recuperado. El claro, pero los a los
1: cuerpos. meses desaparece otro barco también con tres pescadores y a los días, los otros días, se empezaron a encontrar el barco, un cuerpo por un lado y todo sí, Más
3: alejado, más cerca, al sí, pero los
1: lo encuentran. Sin, sin embargo, de... estos tres pescadores nunca encontraron nada, claro. ni el bote, ni los cuerpos, nada, absolutamente nada. es algo muy, muy extraño pues, la cosa, las, las dos causas están cerradas, tanto la de los pescadores como la del helicóptero, porque no tienen más evidencia o sea están cerradas porque no, no, no saben ya por dónde investigar claro, sí sí no les quedó bueno, yo en el informe tenía hasta el nombre del juez y todo, pero no, no lo quise poner, arriba, poner el nombre del juez, la causa está cerrada y listo este, cuando salte alguna otra evidencia aparezca algo, se reabrirá la causa y seguirá investigando pero fíjate encontraron cadáveres tirados en la zona de la bahía en la costa sí quién sabe de qué época era oh, claro. la, la, la prehistoria hicieron los estudios de ADN y sí, todo para ver si era tampoco era dónde está cuánto me Cuánto misterio, más si cayó ponen en la zona del río La Plata Todavía ponen en la zona del río La Plata Lo más profundo creo que son 15 metros y son los canales Y el helicóptero no tenía que volar sobre el canal sino iba por la costa
3: Claro, sí, sí, Si cayó Calais, el agua cayó
1: en un lugar de 2 metros 3, más no hay Sin embargo nunca encontraron nada
3: Aparte cualquier parte rota del helicóptero Lo hubieran encontrado
4: enseguida
1: porque queda ahí Claro, la, la costa y el agua Lo lleva para la costa de vuelta, sí, bueno. lo van a encontrar Nunca encontraron nada, ni acá, ni allá Ni en la costa, ni nada Esto es un misterio. Bueno, siguen desapareciendo cosas. Acá en lo que está desapareciendo últimamente es el dinero de los trabajadores, pero bueno, eso, eso por otro eh. tema. Ese por otro tema. Eh, lo más lindo de todos estos casos no hay ninguna explicación. Nosotros tenemos, tenemos una foto que fue tomada desde Uruguay hacia la costa argentina, donde hay una isla en Uruguay que ahora no me acuerdo y aparece algo muy extraño en esa fotografía la cual hay que hacer una investigación sobre el río de la Plata y eso va a llevar mucho tiempo y dinero porque la foto fue analizada por fotógrafos y demás y no es ninguna falla de la cámara encima fue tomada con una cámara de rollo sin embargo está la isla <coughs> de un lado está el sol la isla fue justo el atardecer y del otro lado no hay cielo anulado y nada por el estilo, se ve un reflejo de luz sobre el río, que hace su reflejo sobre el agua del río, o sea, es algo una mancha brillante que está sobre el cielo.
3: Claro, sí,
1: sí, sí, es una luz propia, digamos. Eh, ningún fotógrafo pudo explicarme qué era, lo único que me dijeron, no es eh, falla del rollo, no es falla de la cámara, no es nada, es algo que está ahí. Ahora, ¿qué es? No se sabe. Quizás esto tenga que ver con la desaparición de del helicóptero, de los pescadores vayan a saber a mí me han comentado, por ejemplo en la zona de Punta Indio gente que está ahí en Punta Indio que en días estrellados sin nubes en noches estrelladas, perdón, sin nubes se han visto rayos en el medio del río dame una explicación lógica de cómo se puede producir un rayo o rayos en el medio del río cuando no hay ninguna tormenta Qué es lo que sucede. No no tiene,
3: tiene
1: no tiene o lógica. Ahí está ocurriendo algo que hoy en día no tenemos explicación. Un portal, un desfasaje espacio tiempo, no sé. Sí, sí, Pero es en la misma zona. Es en la misma zona. mí miedo me lo han contado gente de ahí. Vos estás en una noche tormentosa bueno, rayos en los sí, sí, es normal pero está todo estrellado ¿de
3: dónde va a salir un rayo?
1: ¿de dónde sale un ¿cómo se han visto esferas y demás cosas extrañas que, que bueno no tienen explicación? Cuál? algo sucede nosotros no tenemos explicación y si alguien la tiene es algún organismo oficial y no la da porque acordémonos que hace años había una base aérea operativa en la zona que vigilaba toda la zona usaban toda la zona del río La Plata y la costa para vuelos de prueba y entrenamiento y ellos podrían haber tenido quizás, tal vez, alguna respuesta nunca dijeron nada o sea, este,
3: tampoco descarto que sea algo, este, digamos alguna parte del magnetismo terrestre anormal para la zona, tampoco se puede descartar
1: eso este. está bien, pero que ese magnetismo terrestre, ¿qué provoca? Donde, por ejemplo eh, hay una anomalía magnética en ese punto alrededor bien eh, ¿qué le provoca al helicóptero? una alteración magnética sobre una aeronave en teoría lo único que puede provocar que falle los no sé instrumentos sí, lo y que la aeronave se caiga listo Tienen que encontrar una aeronave ahora o esta o esta alteración magnética provoca que la aeronave pase a otro, a otro lado a eso voy a eso voy a otra no sé a otra dimensión a otro tiempo no nos olvidemos que hay testimonio de casos que se han visto barcos en esa zona un caso de un barco que se vio en esa zona prendido fuego que el barco no correspondía a la época a la época claro ha claro. olvidado. Claro. y fue en la misma zona en
3: diversas partes del mundo se, se menciona lo mismo porque dicen que no solamente hay un triángulo de las Bermudas Hay varios No hay doce 12 12, en
1: total 12, Y no son triángulos tampoco
3: Y no son exactamente sí. Desparramados sobre Este Determinados eh, Paralelos de la Tierra sí. A distancias casi exactas No sé si eran 30 grados una Sí, lo Los dos
1: más importantes están en los polos Lo que pasa es que en los polos como no hay tránsito Casi no, se, no pasa nada sí como hay otros que están en el medio del océano, que tampoco pasa nada porque no pasa a nadie por ahí. Los más famosos son los que tienen eh, mucha actividad aérea o. Donde mariera. la concentración
3: humana de claro, Por ejemplo, mayor.
1: Bermuda, Japón. de claro. Donde más...
3: siempre se ha dicho de que son zonas es que no suelen ocurrir estos hechos este, anómalos. Y bueno. No tiene una explicación lógica aparte la cantidad que suceden con respecto a otras zonas
1: del mar. Yo te digo, para acá, si hay un triángulo en el Río de la Plata, llevaría unos cuantos políticos. A ver si tenemos suerte.
3: Para que vayan a claro. investigar eso. ¿eh? Por ¿eh? ahí tenemos
1: suerte y desaparece. Por, ¿eh? por ahí nos, nos libramos unos cuantos. Ya, <risa> claro, que se vayan no a salir de otro lado. Este, Fernando, está del otro lado. Gracias, Fer. Un saludo grande. Eh, bueno, un saludo a toda la gente que se ah, está sí, del otro exactamente. lado. Exactamente. No sé si la o
3: posteriormente, los que se enganchan después. O...
1: El miércoles, eh, 20 horas de Argentina por Ondas Hispanas, 19 horas de Toronto, Canadá, los visitantes ¿eh? en Ondas Hispanas, la radio latina, en Canadá, este, ¿atendrán primavera ya no? ¿Qué están allá ¿En otoño en otoño? En otoño, pero seguro que están mejor que acá, por lo menos tarde
3: mirá, este, yo no sé eh, en, en Canadá, pero en Inglaterra hoy vi una parte de un partido de rugby la, la, la mayoría de las personas en remera estaban, en Inglaterra en esta época ¿no? que es muy frío de por sí Sin embargo, bueno, pero cuidado
1: eh, eh, ellos son de ahí
3: pero ¿y los que son de acá ah, bueno, mucha gente se genera? habrán
1: tomado un par de cervezas ponele
3: que sí, pero quiere decir que el clima ha variado una enormidad en todos lados o sea, como acá hace frío en una época desusada
1: Allá hace calor en una época... Pues yo yo de San... estaba, por ejemplo, en San Luis, en invierno, y yo me ponía un poco más las frazadas, me llevaba. Y la gente de San Luis andaba con una camisita y un brete. Pero infinito. a mí me
3: extrañaba, yo le comentaba a mi esposa en ese momento que estábamos viendo, le digo, mirá la tribuna la gente, en otoño ya, que frío de por sí, eh, en Remira. ¿Qué? qué
1: acá Pero estamos. mal. Decía,
3: este, la primavera de acá, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo cambió todo? ¿Cómo
4: cayó todo, no?
1: Eh, sí, pero acá ahora tenemos varios efectos. Uno es el cambio, el cambio climático, después está lo del niño, que es esa corriente que cambia todo, que es, eh, alguien le echa la culpa siempre. Pero bueno, hasta ahora primavera en la Argentina no hay, por lo menos de la mitad para abajo. No en Córdoba tampoco, porque en Córdoba cayó nieve, salud y menos. Así que este, tenemos una primavera rara. Este, pero bueno, esperemos que se, se compongan estos días, ya basta, listo. Ya lo que la primavera arranca en enero y el verano arranca en abril. Sí, y, por eso todo, todo corrido. la
3: excepción de, la, de las estaciones que tenemos
1: acá. ¿eh? Todo corrido. ¿Cómo? Bueno, seguimos en el programa del día de los visitantes. Eh, vamos a seguir con el tema de los misterios. Ah, que, que, sí, ya sé. Vamos a un temita musical para hacer una pausa. Este, y nos reencontramos acá en los visitantes. Un temita musical, vamos a algo, algo tranquilito, nacional. ¿eh? tranquilo acá para relajarnos de, lo, de, la, de los desaparecidos.
3: Demasiado.
1: Esperemos no Demasiado. desaparecer nosotros. Bueno, pero si nosotros desaparecemos, busquen un auto negro. Ahí estamos. Vamos a un tema musical y retornamos en la última parte de Los Visitantes.
0: La vida con la muerte al hombro y pasa el pasado leyendo clarín. Los pájaros silban canciones de almendras, la luna me roba unos besos al sol. Yo
1: Bueno, ahí retornamos después de este temita, soñar un rato. Un saludo a Adrián también que está del otro lado haciendo el aguante. Este, creo que anduvo por el café, Adrián. La reunión de va, Café, la reunión de Unifa. Ah,
3: que se realizó
1: en San Miguel. Sí, en San Miguel. En Lemón, el café. De Le Monde. Creo, no estoy seguro. Este, bueno, un saludo a toda la gente que está del otro lado. Eh, la última parte del programa, media hora. Este, estábamos sí, fuera del aire cuando estaba el tema musical, seguíamos hablando de las desapariciones, que hay un montón. Nosotros tomamos alguna ahí como ejemplo, pero si ponen personas desaparecidas, por ejemplo, solamente en República Argentina, ya les van a aparecer un montón. No digo nada si ponen Brasil. Ah, sí. Y después empiezan a leer los casos y van a ver que algunos sí desaparecieron porque, bueno, fueron asesinados. Pero hay otras que desaparecieron, como la chica de acá del, de la provincia de Buenos Aires, fue Huancó creo que era. Sí, hace cerca poco. De por ahí. Exactamente. Eh, no hay noticias de esta mujer desapareció. Está bien, tenía un matrimonio mal, qué sé yo, que todo... pero la mujer la última vez que la ven es caminando hacia el mar y nunca la encontraron. Claro, sí, sí, nada, nada.
3: Nada fuera de
1: lo normal de la todavía. Eh, se tiró al mar, bien, se ahogó, bien, y el cuerpo, bote o gas en el mar, y... kilómetros para un lado, kilómetros para el otro, el cuerpo aparece o restos aparecen. Sin embargo, de eh, esta mujer no apareció hasta hoy en día, nada. Ahí está un tema, trapo el marido creo que se preguntó, después, pero bueno, hay que ver en qué situación.
3: Claro, no, está no, no aparte el la desesperación de, de no tener más noticias, eso es lo malo de todo esto. Bueno, este pa, paso a un tema.
1: Ah, sí, ahí dice Adrián que estuvo, que estuvo en la reunión. Ah, es sí, no está escuchando. Llegamos Saludos hasta a la a casa todos. de Adrián
3: Saludos a todos Voy a tocar un tema Que se llama Autómatas Los robots de la antigüedad
1: Bueno, sí, sí Dani Ahí hay ahí para tocar de la antigüedad
3: eh, Uno de los más sorprendentes Es la historia del oráculo Que existía en el templo amon Rad en Luxor En este caso Podemos hablar de un auténtico robot Con forma humana con apariencia del dios que era capaz de andar, mover la cabeza y hasta hablar. Los fieles acudían al recinto sagrado y le entregaban papiros que contenían las consultas que querían realizar al oráculo. Después de leerlas, el autómata respondía con predicciones sobre el futuro. Según cuenta la leyenda, Alejandro Magno se presentó ante él atraído por la fama que había alcanzado su vaticinios dispuestos a saber por boca del robot egipcio cuál sería su destino siguiendo el relato de las conquistas la figura de Amon Ra avanzó lentamente hacia él y después de tocarle con una de sus manos le auguró que sometería a todos los pueblos del mundo otro caso eh, muy famoso fueron los colosos de Memo estas grandiosas estatuas sedentes, o sea, sentadas, que aún se mantienen en pie en la ribera occidental del Nilo, frente a Luxor, fueron erigidas en el 1500 a.C. por Amenote, hijo de Apu, un alto funcionario de esa época. Originariamente, los dos colosos representaban la figura del faraón, según relatan numerosas fuentes de la época cuando recibían directamente los rayos del sol las cabezas de las dos enormes estatuas emitían una dulce melodía acompañado por efectos mecánicos que impresionaban a los visitantes que acudían al templo que presidía el mecanismo se mantuvo intacto hasta tiempos relativamente recientes y en el año 130 de nuestra era el emperador romano Adriano fue testigo directo del melodioso canto de los colosos. De la misma forma que casi un siglo más tarde, Septimio Severo también los escuchó con las primeras luces de la aurora. Parece ser que poco después las estatuas fueron sometidas a algún tipo de reparación que eliminó para siempre el mecanismo que las hacía cantar y moverse. El deteriorado estado actual de conservación de las estatuas impide saber qué hay de real y de mito en torno a estas sorprendentes construcciones
1: Bueno, vamos a suponer que estaban los robots que eran reales ¿De dónde sacaron la tecnología? para
3: eso, eso es lo que... Este, de, de, exactamente ¿De dónde provenía lo que ellos sabían? Qué misterio, ¿no? Pero no son este, eh, lo, los únicos casos en la antigüedad de estos El mito de Talos, el legendario guardián de Creta, que es otro claro ejemplo de esta tradición ancestral. Se trataba de un gigantesco autómata de bronce que protegía la isla minoica de posibles invasiones y que según una de las versiones de la mitología helena, habría sido forjado por efecto con la ayuda de los sítopes aunque en otras interpretaciones se cita a Dédalo como su creador programado para dar tres vueltas a, a la isla cada día impedía llegar a esta a las plantas enemigas y salir a los habitantes que no tuvieran el permiso del rey Minos se decía que cuando Talos sorprendía a algún intruso se metía en el fuego hasta calentarse el rojo vivo y abrazaba entonces a sus víctimas para abrazarlos. Eh, bueno eh, seguimos acá dice no solamente en, en occidente sino en China y Japón eh, también tenían estos este estos autómatas
1: eh yo había dicho de, de dónde lo sacaron también es todo mitológico ¿no? historias que que no, no hoy en día no se pueden corroborar al 100% porque no no, no está la evidencia.
3: No, pero lo, los colosos de Memón sí eh, estaban los historiadores este, de la época eh, eh, ya romanas que ellos decían lo que estaba pasando.
1: Y bueno, pero los colosos, alguien por qué no lo desarmó y se fijó como estaba y porque des se
3: destruyó con el tiempo. Tantas remodelaciones lo terminaron este, destruyendo y no, no quedando casi vastos, viste eh, dijimos eh, que en eh, Oriente eh, hablan algunas leyendas incluso de, de creación de ejércitos enteros formados por combatientes robotizados pero claro no ha llegado hasta nosotros ninguna prueba arqueológica que conforme la existencia eh, de esto si sí se sabe el nombre que le daban Caracún, término que podría traducirse como aparato mecánico destinado a producir sorpresa. Este, en su momento este, eran empleados para entretener a sus dueños eh, en obras teatrales y que después de ahí nacieron muchos mitos, ¿no?
1: No, pero es bueno que no haya ningún tipo de evidencia de eso. No, o si lo encontró. Bueno, está bien, si es en China. Está
3: bien, este, pero decime, el, el aparato de anticitera. Sí. ¿Acaso no era un aparato robotizado?
1: Eh, sí, pero no era un humado y este, caminaba. Pero y no tocar.
3: sabemos si en esa época no había. o anteriormente no había una tecnología en la Tierra como para.. Este,
1: Está bien, pero si esa tecnología estaba en la Tierra no era de los que conocemos nosotros, era una civilización anterior que la dejó, porque los egipcios o los de Grecia, en teoría no estaban tan avanzados como para tener un robot. La historia oficial. Si, si no, o sea,
3: exactamente como decir, la historia oficial. La historia oficial pero no, no tenían si... el
1: avance como para tener un robot. Si tenían algo es porque... ¿Fue dado por alguien o venía de una civilización anterior?
3: Exactamente, exactamente. Los, los rezagos de una fue civilización. Fue traído anterior, dado, claro.
1: por una civilización anterior o fue traído por alguien que si yo llamar Dios en algún momento y no era tal. No sé si me explico.
3: Claro, sí, 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 sí. ¿Entendés? Claro.
1: Por ahí lo trajo algún ser, que si yo se hizo llamar Dios vos como Dios y no era tal este,
3: Dios. que lo, los griegos no, no dicen que ellos fueron inventores, ellos siempre se remiten al antiguo Egipto. Y en el antiguo Egipto, vos sabés, Carlos, que aparecen pruebas irrefutables, que muchísimas piedras talladas de esa época lo eran con medios mecánicos. Porque
1: era, son tan precisos los cortes que es imposible tallarlos más. Bueno, pero si vos te vas a la historia oficial, lo hicieron los manos no, 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 diste mucho A mí que me expliquen solamente, no, cómo la tallaron ni cómo las cort... no, cómo las transportaron nada más. Cómo trajeron las piedras desde Azuán hasta el Valle de los ríos. Que me expliquen eso nada más, que me den una explicación lógica de cómo lo hicieron en tan corto tiempo. ¿Eh? tuvieron que sacarla por el desierto llevarla por el nilo y volver a meter en el desierto mm.
3: otro que se dedicaba a los autómatas pero ya en la en la edad media fue eh, Leonardo Leonardo da Vinci el primero data de una fecha indeterminada alrededor de 1495 el robot tenía forma humana y estaba revestido con una armadura medieval que cubría un complejo engranaje compuesto por ruedas dentadas y poleas que le permitían mover la cabeza, doblar las articulaciones, sentarse y caminar por sí solo. Los bocetos sobre su diseño, su diseño original fueron encontrados en 1950, pero no se tiene noticia de que llegase realmente a construirse. El segundo de esos autómatas fue realizado cumpliendo un encargo de Francisco I, rey de Francia, mecenas de Leonardo con la intención de fomentar las relaciones diplomáticas entre el monarca y el papa León X se decidió un intercambio de regalos como gesto de buena voluntad y extensión deseando sorprender al pontífice el artista decidió ir más lejos con una invisión que dejó a todos literalmente con la boca abierta se trataba de un león mecánico a tamaño natural que gracias a un dispositivo desconocido podía andar en forma autónoma el robot se movió de una habitación a otra hasta llegar al salón donde se encontraba Francisco I. Leonardo pidió entonces al monarca que azotase tres veces al león artificial con un pequeño látigo. Y en ese momento se abrió una compuerta en el lomo de animal mostrando una flor de lis, emblema de la corona francesa. El resto de su invento se perdió para siempre entre las brumas del pasado y los secretos ocultos de la biblioteca del Vaticano. Tan solo se han conservado y se han visto la luz unos cuantos legajos que contienen mecanismos y engranajes que supuestamente pudieron servir para moverlo. O sea, esto fue en una época mucho más, más actual.
1: Está bien, y pero, no quedó ni rastro. Está bien, está bien, pero del, de, que un león camine, está bien, tiene cuatro puntos de apoyo. Pero vos sabés que lo que más le costó a los de robótica, especialmente a los japoneses, fue que un humanoide pudiera caminar en dos patas, con dos piernas. Ah, sí, fue posible. Tuvieron años, pero años desarrollándolo uh -huh. para que pudiera moverse en dos piernas, porque no había forma de mantener el equilibrio. Hoy en día ya lo tienen, ya andan en dos piernas. No. Pero si vieron creo que, no sé, 15, o 20 día, corren años... corren por terrenos escarpados y demás, ¿no? 15, 20 años investigando porque no podían hacerlo mantener... Eh, que mantuviera el equilibrio. Siempre se caía, o adelante, o atrás, al costado, pero se caía. Los primeros eran piernas, me acuerdo que he visto documentales, donde están las piernas solas, o sea, de la cintura para abajo, conectadas a una computadora, para hacer que trabajaran y a ver cómo poder mantener el equilibrio. La estabilidad,
3: claro, ese es el gran, el gran no, problema. no había forma. Uh -huh.
1: Eh, ahora bien, ponele el león este de Da Vinci y funcionaba ¿Con qué funcionaba? Porque tenía un sistema de engranaje, bien, pero ¿qué le daba la fuerza?
3: ¿Quién lo sabe?
1: Era Da Vinci ¿Qué tenía? ¿Cuerdas?
3: Era sistema Da Vinci, de cuardas, ¿Motor eléctrico? ¿Tenía una batería?
1: Porque vos podés diseñar el sistema de engranaje ¿Pero con qué le das el movimiento? Algo lo tiene que impulsar ¿Y dónde dice que está? En la Biblioteca del Vaticano, bien
4: Sí,
3: y acá hay sí, claro. otro a mediados del siglo XIII San Alberto Magno uno de los más destacados teólogos este, del catolicismo ¿ve? una de las figuras más representativas de la ciencia medieval tardó más de 20 años en construir uno de los más famosos autómatas de lo que ha quedado constancia posiblemente gracias al estudio de arcaicos manuscritos egipcios y griegos a los que tuvo acceso Fabricaron una aleación desconocida compuesta por metales y sustancias... ...que su creador eligió de acuerdo con la posición de los astros... ...el androide caminaba, acudía cuando llamaran a la puerta del monasterio... ...avisaba si había llegado alguien y se encargaba de atender a los visitantes... ...antes de ser recibido por el creador de aquella maravilla... ...que les había dejado con la boca abierta... ...por si todo esto fuera poco el que llegó a ser conocido como el hombre de hierro era capaz de realizar todas las tareas domésticas que le eran encomendadas desgraciadamente a la muerte de su creador esta maravilla técnica fue destruida a martillazos por santo Tomás de Aquino en un ataque de ira incontrolable No
4: sé.
3: están los testigos de. de, de aparte este, este es un teólogo de la iglesia católica van a mentir sobre él. menos en este caso
1: vos decís que es porque es un teólogo de la iglesia católica no miente
3: no no él, él posiblemente pero los demás no crees que los demás no los demás lo veían y veían el, el, el artefacto es muy posible carlos que haya existido una tecnología muy antigua de alguna clase de civilización anterior avanzada la que nosotros no tenemos ni idea, pero las civilizaciones más antiguas sí la han, la han tenido. Y le han llegado a ellos, de alguna forma. Por eso ellos conocían estos mecanismos que para nosotros nos parecen de ciencia ficción hoy día.
1: Sí, o para esa época que un humanoide, o sea, un robot, eh, se mueva con dos piernas como un hombre... ¿Era eh, imposible? No, imposible. ¿Es
4: bueno?
1: Que hoy en día con la tecnología estuvieron años desarrollando distintos sistemas para poder hacer que caminara hoy en día ya jugaban al fútbol otro día estaba Obama creo con un robot eh, japonés que estaba jugando al fútbol el robotito con Obama este, creo que fue una visita que hizo Obama a Japón o los japoneses estaban en Norteamérica no sé bien cómo fue pero lo vi ahí en un flash este, estaba el robotito estos blancos japoneses no me acuerdo cómo se llaman tiene un nombrecito no me acuerdo los chiquititos blancos y estaba jugando al fútbol y pateaba el fútbol y sin ningún tipo de problema no perdía el equilibrio para nada y lo pateaba donde estaba Obama, no es que lo pateaba a cualquier lado. O sea, había ubicado el objetivo. Y es
3: increíble,
1: ¿no? Hubiera puesto otra cosa yo en un pero bueno. Lo ahí. Bueno, eh, bueno, espero. estamos que que en el final, final de, lo, gustado, de los visitantes. Eh, ¿Eh? Espero que les haya gustado
3: el informe extraño que traje,
1: ¿no? Sí, la, la verdad que es. Eh, hay un montón de tecnología aparentemente que se perdió. No solo en robótica, en tecnología de construcción y demás. Eh, que no es nuestra porque no corresponde a la época quizás de una civilización anterior o quizás traída por vamos a llamarlo los dioses qué sé yo Ponele. yo Ponle. quisiera que hoy en día muevan una de las piedritas que hay en Balbés, que están cortadas recta, que la muevan con alguna grúa a ver cómo es imposible porque el peso que tiene no hay nada que la pueda levantar sin embargo ellos la movieron no solo las cortaron sino que las movieron
3: Claro, pero hay muchas cosas así, inclusive la, la, este, la tecnología para, este, fa, eh, para poder edificar las grandes pirámides. Los otros días estaba viendo a unos arqueólogos que explicaban la sucesión de pirámides acodadas: de, este, la primera que fue acodada, la otra que fue un poco más grande, la otra. Bueno. Pero todo sucedió en 100 años. Después de esas grandes pirámides, el monumento que le siguió a las grandes pirámides en vez de ser progresivamente mayor y mejor no, pasó el... de golpe sí. a montículos de 18 metros de barro y piedra donde no es que entraba no, un, no, un palito te... entraba el no. puño entero de la mano
1: los que tenían la tecnología para hacer las grandes pirámides se fueron
3: esto entonces en los, los que palos? quedaron
1: no podían hacer nada
3: hicieron esos marranos claro. que le decían pirámide la era... aplicación que hay amontonamiento de piedra era no era ¿Entendés? ya este algo tallado bien hecho era de amontonamiento los de de dueños de
1: hecho. la tecnología se fueron no vamos listo cuando nos vamos nos llevamos todo todo lo que podemos nos llevamos y se quedaron esto ahí sin nada ¿entendés? y bueno vamos a tratar de hacerlo con lo que tenemos y no le salió Cerraron por bastante. Sí. Otra, la otra, que las pirámides son mucho anteriores a los egipcios, que hay estudios que dicen eso, muchísimo anteriores a los egipcios. Dicen que sí. Hay un, hay un estudio que se hizo no sobre las pirámides, sino sobre la esfinge, y da que la esfinge tiene erosión por agua. No erosión de lluvia, erosión por agua abajo, agua, inundación. Sí, sí, grandes inundaciones,
3: exactamente. Y
1: agua en esos niveles, en la zona de Egipto. Hubo 10.000 años antes de los egipcios. O sea que para que la esfinge tuviera ese tipo de erosión, tiene que tener 10.000 años más de lo que le estaban dando. O sea, 10.000 años anterior a la civilización egipcia. O sea que cuando aparecieron los egipcios, la esfinge ya estaba. Sí,
3: mucho y Ya dicen, estaba
1: erosionada.
3: Muchos dicen que la prueba de lo que vos decís es cierto porque en un primer momento la esfinge no tenía cara de humano
1: no, era un león era un león completo sí, lo que pasa es que después lo, un faraón dijo no para, vamos, vamos a, vamos a ponerle la, poner la, 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 la cara mía por eso no concuerda el tamaño de la cabeza con el cuerpo
3: e indicaba eh, en la percepción de los, de los signos astronómicos que se había hecho durante la era de Leo o sea unos 12.000 años atrás que es más o menos la, 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 la la edad que vos decís, unos 12.000 años de antigüedad hacia atrás, que era la edad de Leo. Y eso indicaba eh, indicaba esa estatua.
1: Yo leí Ese... el estudio de la erosión por agua porque un experto un una vez vio una foto de la esfinge, creo que en Norteamérica, y el tipo eh, estudiaba la erosión de las costas por agua y el monumento y demás. Todo lo, y cuando vio la foto dijo: Esto es por agua. Y bueno, hicieron, consiguió los fondos, todo, hicieron todos los estudios de enfinge El tipo dijo sí, sí, que, sí, sí, sí. que la enfinge había rebatir. estado erosionada ¿Ah? por agua. No es que fue erosionada por arena, porque cuando la encuentran la enfinge, estaba enterrada. Tuvieron que desenterrarlo, estaba en la parte superior, que lo, la, la, los pies y demás estaban todos bajo arena. Cuando la desenterraron dijeron, no, la arena, la erosión... No, la erosión es por agua. Y hubo agua en, en esa cantidad en Egipto 10.000 años antes a los egipcios.
3: Inclusive la autoría de Keops, de la pirámide más grande de Giza, eh, es, este, está por verse porque lo que, las noticias que hay en la historia antigua de Egipto es que esas pirámides eran muchísimo más antiguas que el faraón Keop, muchísimo más antiguas, y que le llamaban las casas de Isis. Y que este faraón fue famoso, tristemente famoso, por impedir el acceso de las personas dentro de la pirámide. O sea, él se apropió, él fue un usurpador de las pirámides No el creador
1: Sin embargo Bueno, misterio sin resolver Misterio sin resolver ese. Sí, sí,
3: programa. exactamente
1: Bueno este, Estamos prácticamente en el final del programa de, día de hoy eh, No hay ovnis Ah, vamos, vamos a aclarar eh, O oh, No sé si lo aclaré Estoy mirando unos videos por ahí Este, Un insecto que pasa cerca de una cámara filmadora No es un ovni, es un insecto no, digo porque Postean unos videos que dicen Objeto volador y se prenden Y cuando vos detenés el video Porque pasa tan rápido que no lo ves sí, un Se un le ven las patitas grande y muy... las alitas <risa> eh,
3: un mosquito grande como Vamos, antes de como subir un video avión. o
1: una foto Vamos a tratar de hacerle aunque sea un mínimo análisis Mínimo aunque sea Para decir, bueno, no, no, no es un insecto No es un pajarito No es un avión Si hay alguna foto, sí, que es tan dudosa puede ser objeto de haber identificado, pero hay algunos videos dando vuelta por ahí que son eh, no sé una mosquita, un bichito que pasó cerca de la cámara filmadora y bueno y ya sirvió eso para sí sí ya lo postean como omni. ¿no? fotos de omni reales hay, videos de omni reales hay, pero también hay un montón de, de cosas que se confunden. O sea, yo cuando tengo una foto y no sé lo que es o no o dudo que puede ser una falla de la cámara, un reflejo, eh, voy al fotógrafo, directamente, fíjate, dame una explicación a esto, el fotógrafo me va a decir, como me ha dicho muchas veces, no, es humedad en la lente, es, eh, falló el circuito integrado no sé qué, o, o me dice, mira, no sé, que es algo que estaba ahí, la cámara no tiene falla, no hay humedad, no hay esto, no hay... o es un reflejo, como me ha pasado muchas veces. Un reflejo interno en la lente que provoca algo que decir, ¿sí? uy, esto que es, no es un reflejo dentro de la ley de la cámara. Pero según el ángulo que estaba la luz o el sol, te hace un reflejo y parece algo extraño, y no, no es nada. Como han posteado el reflejo de la cámara y han dicho, ni virus, y no es un reflejo de la cámara. Y el otro día postearon un video en la Antártida no, otra vez volvemos a la misma otra vez sí, no, no estamos todos
3: locos
1: de... eh, y seguimos y no quiero tirar palos porque hay para tirar hay reflejos de cámara y tomado como al rayo de luz proveniente del cielo es un reflejo en la cámara eh, si no saben nada de fotografía como yo porque yo aprendí algo de <ríe> tanto ir a molestar al fotógrafo viste vas aprendiendo el tipo te va explicando este si no sabe lo que es primero consulta con alguien que sepa que tiene una explicación lógica de por qué aparece eso en la cámara si no tiene explicación lógica bueno, ahí sí vamos a empezar a hablar de, de algo extraño pero primero busca todas las explicaciones lógicas reflejo de luz, falla de la cámara falla del circuito integrado falla. hay un montón de problemas con las cámaras este, y más con las cámaras de celular eh, que dicen tantos megapíxeles tan... no, no nada no es tanto nada ¿Está cual yo he comparado fotos de celular que dicen, no, que esto tiene 16 megapíxeles y tiene menos definición que una cámara de foto común de 9 ¿y dónde tiene los 16? ¿te robaron el resto? claro, no puede ser pero para venderte ponen que tiene esto, que tiene el otro después no tiene nada la cámara, el celular pero bueno, así estamos
3: Carlos, antes de irme... Yo eh, te voy a decir... ¿Vos te acordás cuando se estudiaron... Las famosas compuertas de la pirámide de Keop, Los pasillos sí. ascendentes... En uno de ellos... que poco se iba a conocer después de todo eso... Quedó en una nebulosa que... Como si no hubieran encontrado nada... Ah, y se encontró... En uno de ellos se encontró... En estos pasillos ascendentes... El jeroglífico... Perteneciente... A, lo que, a un tipo de pez conocido como pez gato, o sea, el bagre que nosotros conocemos, llamado Nar. El mismo, o sea, este Nar era un rey que se llamaba Narmer, identificado con el Menes, con quien se identifica el Egipto dinástico. El hecho podría ser dar un fuerte espaldarazo a la hipótesis del polémico, investigador y escritor Secharía Sechin. Que en 1991 lanzó la audaz hipótesis de que la célebre paleta de Narmer o Menes se hallaba representada en una pirámide. Bueno, el asunto es así: ¿cómo explicar la presencia de este jeroglífico de un monarca predinástico sobre la losa de un conducto de la Gran Pirámide perteneciente a un rey de la Cuarta Dinastía?
1: Que la pirámide no era el rey de la Cuarta Dinastía, era anterior. Porque
3: si, le, si dicen de que este Keo fue porque apareció un cartucho con el nombre de él, entonces que me expliquen cómo aparece un rey, un rey predinástico dentro de un canal de.
1: Mira, de eso no te va a explicar nadie nada, y menos con el director que hay hoy en día en... que está manejando toda la egiptología. Sí, sí, bravísimo. Menos que menos, porque es el el rey del ocultismo. ¿Eh? Ahí, acá no te oculta todo van investigador a investigar? No, no, allá no puede investigar, allá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Eh, para el malo. ¿Sí? Le pagan para que no se, se divulgue Para ocultar, nada. claro, ¿Sí?
3: seguro, seguro. Seguro, si sí, los chicos que se dedicaron a la investigación de los canales ascendentes tuvieron toda clase de problemas con este, este personaje. Bueno, me voy con una última frase, Carlos. Sabemos muy poco... Y sin embargo es sorprendente que sepamos tanto y todavía aún más sorprendente que con tan poco conocimiento nos dé tanto poder. Ver tan clase.
1: Bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo el miércoles por Ondas Hispana Toronto, Canadá 19 o 7 de la tarde o 7, no sé cómo llaman las llaves dicen 7 de la tarde, 19, no sé por qué. Bueno. Este, 19 horas de Toronto, Canadá 20 horas de Argentina este, los, Día miércoles y el domingo Nos reencontramos nuevamente En otro programa Que hemos dado de llamar Los, los visitantes. visitantes Chau gente, buena semana